0: Der Hedochrist. Glauben leben in einer säkulären Jugendkultur. Jo, Herzlich willkommen bei einem neuen Hedochrist Podcast. Ich habe mal wieder Gäste da, wie immer. Diesmal ist es Micha und Mascha aus Köln. Und äh, Micha war schon mal da. Den Podcast könnt ihr euch auch anhören mit ihm. Verlinke ich hier noch. Ähm... Aber die beiden haben, haben so eine Aktion gemacht mit Interviews auf der Straße, sich mit Leuten unterhalten, so ein bisschen gehört, was denken denn Leute über Kirche, über Gemeinde, über Glaube, über Lebensvorstellungen sozusagen. Und die wollen wir euch gerne heute in einer bisschen anderen Folge abspielen, einfach dass ihr das mal hört und wollen uns aber auch gerne drüber unterhalten. Ähm, Micha und Mascha, stellt euch doch einfach noch mal kurz vor, falls die Leute euch noch nicht kennen von der letzten Folge. Schön, dass ihr dabei seid <lacht> erstmal.
1: Ja, danke, dass wir dabei sein dürfen. Ähm, ja, mein Name ist Michael. Ich stelle mich einfach mal an, obwohl die Frau eigentlich anfangen sollte. Mein Name ist Michael, ich bin 36 Jahre alt. Wir sind seit 13 Jahren verheiratet, haben zwei wunderbare Kinder. Ähm, genau, wohnen in Köln und sind Teil von der Steigerfamilie.
2: Ja, Michael, du hast eigentlich schon alles gesagt.
1: Ähm, ja, ich bin,
2: ich bin Marsha, ich bin 37 Jahre alt
1: ursprünglich aus Belarus und ähm, ja. Du bist auch seit 13 Jahren mit mir frei. Genau. Ja. <lacht> Habt ihr eine Gemeinsamkeit,
0: uh.
2: Ja, ja, also was kann ich noch erzählen.
0: So. Erzählt um, doch mal, was ihr gerade in ja. Köln so allgemein macht. so Die Interviews macht ihr auch, da reden wir dann gleich drüber, aber macht ihr auch noch mhm. ganz andere Sachen, ne? Genau, also was wir in Köln machen,
1: also natürlich wohnen und arbeiten und leben, das ist natürlich das eine. Wir sind hier ziemlich verwurzelt, es ist ja auch die schönste Stadt der Welt, wie jeder weiß. Nach Dresden,
0: nach Dresden natürlich, ja. Die einen sagen
1: so, die anderen so. Was wir hier machen ist, wir sind in einer der Phasen, ein Steiger-City-Team hier zu implementieren und aufzubauen. Das heißt, wir, wir leiten das City-Team, wir ja, bauen und kreieren das quasi gerade. Was ist ein City-Team? Das hast du mit Sicherheit schon mal in einem der Podcasts erklärt. Ich kann das noch mal Nee, habe ich definitiv
0: noch nicht, weil ich nicht so viel ah. über Steiger mache. Also das. Ah, okay.
1: Also Steiger ist eine weltweite Missionsgesellschaft, die die globale Jugendkultur erreichen möchte, die größte unerreichte Kultur dieser Welt, weil einfach die meisten Jugendlichen eine Kultur bilden und der ganzen Welt ungefähr ähm, gleich ticken. Nicht immer, aber ungefähr. Ähm, Ein City-Team ist quasi ein ein Werkzeug vieler Gemeinden. Das heißt, man versucht, viele Leute aus Gemeinden zu erreichen, die einfach das Thema Evangelisation auf dem Herzen haben. Geht dann mit denen raus, versucht, Aktionen zu machen, ähm, evangelisiert mit den Leuten halt, versucht, Leute zu erreichen, ähm, Im besten Fall macht man auch direkt ein Follow-up, also quasi ein, ein Meeting oder direkt schon irgendeine Art, wie man die Leute dann quasi als in die Jüngerschaft quasi beruft, also quasi wie man denen die Bibel und auch das Evangelium nahe nahebringt und ähm, ja schickt die Leute letztendlich dann halt in die Gemeinden. Also Steiger und ein City-Team ist keine Gemeinde an sich, sondern sieht sich quasi als Werkzeug, um die Ortsgemeinde auszurüsten. Also Steiger möchte quasi diese Lücke zwischen der Kirche und der Kultur überbrücken, Mhm. die halt einfach da ist. Und das werden wir jetzt gleich auch in den Interviews hören, dass einfach viele Leute auf der Straße mit Kirche, egal ob Freikirche oder Landeskirche, einfach einfach null anfangen können.
3: Mhm. Aus
1: aus unterschiedlichen Gründen. Das will man jetzt oder wollen wir auch gar nicht werten. Oder es ist einfach da, diese Lücke. Und diese Lücke wollen wir als als City-Teams einfach versuchen, in irgendeiner Weise zu überbrücken. Ob das jetzt einfach in Szenen drin sein, wie du es zum Beispiel bist, Simeon, ob das in anderen, in anderen Szenen ist, dass, einfach, dass wir versuchen, eine Szene, die wir halt kennen, mhm. einfach dort einfach präsent zu sein und letztendlich müssen wir alle rausfinden, was heißt es, ein Jünger Jesu mhm. zu sein in dem Ort, wo wir gerade sind. Ob du jetzt ein Banker bist, ob du ein Punk bist, ob du... Äh, ein Skater bist, was auch immer. Irgendwie, was heißt das irgendwie, Jesus nachzufolgen? Und wie sieht das aus an dem Ort und in dem Ort, wo du dich gerade befindest? Das ist ein City-Team ganz kurz und knackig erklärt.
0: Mhm. Ja, cool. Äh, Mascha, erzähl doch mal, wie, wie ihr auf die Idee kamt, äh, so mit diesen Interviews einfach. Weil, wann habt ihr das angefangen? Was war so die Idee dahinter? Oder wie, was ist vielleicht auch eure Inspiration, warum ihr sowas gemacht habt?
2: Ähm... Um. Ja, wir wurden tatsächlich ähm, ja, also von dem Team, äh, von dem City-Team ähm, in Wrocław, glaube ich, inspiriert, als wir äh, die SMS-Schule bei Steige in Prüges gemacht haben. Ähm, ja, und ähm, wir haben uns halt davon gefragt, so was, was würde für Köln, ähm, also für Köln passen. Also dass man so, irgendwie so schnell ins Gespräch mit Leuten kommt, und ähm, um einfach so zu erfahren, so wie, wie die, wie die ticken, was, äh, was die beschäftigt, ähm, was für Gedanken die sind zu den also alltäglichen Themen oder also genauer gesagt, also zu, den, ähm, zu deren Weltanschauung haben. Und dann haben wir ähm, ja, angefangen zu ja, also mit diesen Interviews.
0: Wie, wie kommt das allgemein äh, so an wie gehen Leute darauf ein Sind Leute eher offen oder eher ein bisschen verhalten oder also ich habe jetzt nur die gesehen, die hm. mitgemacht haben, sie sind natürlich offen dafür, aber so allgemein, wenn man auf Leute zugeht in köln funktioniert ja. das oder?
2: Ja also ich würde sagen, dass also hier in köln die Leute die sind schon ziemlich offen. Ja, also das ist ähm, also wirklich so kein Problem ähm, ja, so, also für uns die Leute anzusprechen, und die Leute machen also, dass ich sie sehr gerne mit. Cool. Ja.
0: Und man kann auch zwei Sachen verbinden quasi. Ne? So ein bisschen Forschungsprojekt an sich, weil man ja wirklich hören will, man ist ja wirklich interessiert, was Leute über mhm. äh, Gemeinde zum Beispiel denken oder was sie für Erfahrungen gemacht haben. Und dann nutzt ihr das aber auch gleichzeitig noch mit, um nach den Interviews halt auch einfach noch mal weiter mit den Leuten zu reden, vielleicht für sie zu beten, vielleicht äh, auch ohne Kamera dann noch ein bisschen weiter zu reden, wenn die Lust haben, oder? Ist das so das Ziel dahinter? Genau, also wir haben haben halt
1: so Fragenkataloge uns zusammengestellt. Das sind halt einfach eine bestimmte Anzahl von Fragen, je nach Thema. Und die versuchen wir natürlich dann einmal zu beantworten. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Manchmal schweift man ab mit Fragen.
3: Mhm.
1: Letztendlich geht es in diesen Fragen nicht darum, dass man sagt, sag mal, Willst du, willst du den Herrn Jesus annehmen? Sondern ja, es ja. sind einfach verschiedene Fragen, hauptsächlich ähm, ein bisschen um die Weltanschauung auch rauszukitzeln. Und das ist auch immer der Anhaltspunkt oder der Anker, den wir halt sagen. Mhm. Ja, uns interessiert letztendlich die, die Weltanschauung der Leute und ähm, wie, wie junge Menschen über bestimmte Themen denken. Ähm, am Ende, nach, nach jedem Interview, kommt immer die Frage: Warum macht ihr das eigentlich? Und was macht ihr damit überhaupt? Entweder kommt das am Anfang oder am Ende. Von ja. daher. Ähm, ähm, Der der Grund, warum wir das machen, ist einfach, das habe ich ich einfach so gelernt im im Verkauf, ich komme aus dem Verkauf, dass das Beste ist, wenn Leute dich etwas fragen, weil dann wollen sie in der Regel die Antwort wissen, sonst würden sie dich ja nicht fragen. Das klappt in der Regel ähm, eigentlich am besten. Das klappt bei Eformisationen am besten, dass man Aktionen macht, dass Leute dich ansprechen, weil dann wollen sie eine Antwort wissen. Und genauso auch das, also wir, wir machen diese Interviews, wir werten die überhaupt nicht, also wenn wir mit Leuten reden, und wir fragen äh, zum Beispiel, wie findest du die Kirche? Und der, wenn da egal welche Antwort kommt, die wird erstmal mal stehen gelassen. Weil das ist mal wir wollen es ja wissen, was die Leute darüber denken. Und im Nachhinein können wir natürlich, wenn das Interview dann fertig ist, auch, auch darüber reden und auch diskutieren. Ähm, kommt nicht immer vor, das Diskutieren. Also wir versuchen, die Leute schon stehen zu lassen. Und ähm, ja, bieten letztendlich klar dann auch wir ähm, Haben teilweise wirklich intensive Gespräche. Wir hatten auch schon erlebt, dass sich Leute danach wirklich bekehrt haben aus also im Interview. Cool. Ähm, Gebet ist oft, oft, ja, ist oft dabei tatsächlich klar. Genau.
2: Ja, was wir auch noch machen, dass wir ähm, also versuchen mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, also indem dass wir unsere Kontakte austauschen. Ähm, meistens sind das äh, also unsere Instagram Accounts, dass die Leute dann die Möglichkeit haben, ja, einfach
0: uns zu schreiben oder dass wir denen folgen, genau. Cool. Ja, dann äh, hören wir doch gleich mal in eure erste Interviewreihe rein. Und da habt ihr die Leute gefragt, ähm, so ein bisschen zu zielen in ihrem Leben. Und äh, ja, genau. Hören wir da doch mal rein und dann reden wir nochmal drüber, was uns da aufgefallen ist bei den Leuten.
4: Was ist das Wichtigste in deinem Leben? In meinem Leben? Ja. Ich würde sagen, meine Freunde und schöne Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Ja.
1: Das Wichtigste im Leben. Hast die
5: Sonnenbrille absetzen. Das Leben ist das Wichtigste.
1: Was speziell am Leben?
5: Das Miteinanderleben.
6: Ja, was ist das Wichtigste in meinem Leben? Ich meine, dass es sehr wichtig ist, einfach ein guter Mensch zu sein. Und ähm, ja, ich meine, man muss. Ein Teil der Gesellschaft sein und irgendwas Richtiges tun. Also man muss sich irgendwie nützlich für die ganze Gesellschaft also fühlen. Ich finde, dass das wirklich sehr wichtig ist. Und wenn ich mich wichtig fühle, wenn ich mich so fühle, dass ich irgendwas Wichtiges für andere Leute mache, dass ich wirklich nützlich bin, dann ja, habe ich irgendeinen Sinn in meinem Leben.
1: Haben Sie einen Traum im Leben oder was ist Ihr Traum im Leben? Äh, äh. Ja,
5: ich
4: habe natürlich verschiedene Träume, ne? also einmal möchte ich irgendwann eine Familie haben, dann möchte ich noch viel reisen, viel von der Welt sehen, äh, ja, beruflich möchte ich auch noch ein bisschen weiterkommen, aber ist nicht so der wichtigste Traum, aber ja, verschiedene ist klar.
7: Actually, I'm in an age that my dreams are uh, changing, but uh, I used to dream that uh, I become a really famous uh, physician. Yeah but uh, nowadays I'm uh, working in different labs so it's a form for me but uh being in uh, being uh professor maybe is my nowadays dream.
6: Was this my traum Yeah ja, I möchte auch oh, ich möchte irgendwie die Welt sehen. Ich möchte wirklich irgendwo hinfahren. Ich möchte mehr reisen. Ich finde, dass es so viele Sachen gibt, die wir erleben können und wir leben nur einmal. Und es gibt so viele Sachen, dass wir alles das erleben können und dass wir alles sehen können. Und ich möchte wirklich da sein, wo ich nützlich bin und wo ich anderen helfen könnte. Was
3: ist das Ziel im Leben. Also ich finde, das Ziel ist, respektvoll mit Menschen umzugehen und ähm, die Personen die, die können ja nichts dafür, dass man dunkelhäutig ist oder eine andere Religion hat, dass man einfach äh, die respektiert und gut miteinander umgeht und dass man natürlich ähm, beim Fußball weiterentwickelt wird und äh, das alles sehr gut äh, vorangesetzt wird. Äh,
5: ja, die Familie unter anderem
3: ich habe
4: natürlich das Ziel, äh, zufrieden zu sein mit dem, was kommt und mit mir und meinem Leben. Das ist eigentlich das wichtigste Ziel, aber ich habe jetzt nicht konkret Ziele, die ich erreichen will, weil ich glaube, äh, das bringt nichts. Also ich möchte eher äh, schauen, dass ich halt immer mit, immer zufrieden und glücklich bin
6: ich finde das es so ja im moment ja ist mein ziel mein studium ja vielleicht später ist mein ziel meine arbeit also mein job das was ich mache danach später ist mein ziel meine familie also meine kinder zu erzielen und so im moment ist mein ziel mein studium mein abschluss und dass ich das so mache wie ich möchte dass ich in meinem job erfolgreich bin das heißt dass jeder mensch irgendein anderes ziel hat für jemanden ist es wichtig eine große familie zu haben und weiß ich nicht zwei drei vier kinder zu haben für jemanden ist es wichtig einen guten job zu finden genug geld zu verdienen noch jemand möchte vielleicht die welt zu sehen und nach china nach indien nach südkorea zu fahren und da irgendwas zu sehen, Essen zu probieren und so. Jeder hat was anderes in dem Sinne. Ja, ich meine, für mich ist es im Moment so, dass ich das machen möchte. Das ist mein Ziel, das ist mein Traum. Vielleicht später habe ich einen anderen Traum. Ja, eigentlich
8: auch, dass jeder respektiert wird. Ich meine, jeder wird gleich geboren. Jeder hat dieselben Rechte und das muss man halt akzeptieren, egal ob man jetzt dafür ist oder dagegen. Ähm, ja. Und ich möchte halt auch so für mich persönlich halt auch Erfolg im Leben haben. Meine Familie zum Beispiel stolz machen. Und ja, das ist halt mein Hauptziel.
1: What what is the purpose in life? Do
7: you think there is a purpose or do you have a purpose in life? Um uh, being purpose uh, it's actually a profound question, but uh I don't know. Maybe not answering that question because it's beyond my expertise.
0: Das war ja schon mal ganz cool. Das hat ein bisschen gezeigt, was Leute so denken, wie Leute irgendwie äh, Ziele in ihrem Leben setzen. Natürlich sind es jetzt auch aus, ausgewählte Leute. Ne? So, mhm. Ihr habt da immer bei pro, pro Session so drei, vier, fünf Leute, die dann natürlich ihre Meinung sagen. Und das mhm. kann man jetzt auch schlecht als große Studie sehen. Aber ich glaube, dass da schon ein paar wichtige Dinge irgendwie so ein bisschen rüberkamen. Mir ist aufgefallen, dass es viel, wenn, wenn Leute nach Zielen oder auch nach ihrem Traum im Leben gefragt werden, dass, dass es sehr, sehr individualistisch ist, dieses Ziel. Also mein Ding, da geht es nicht so sehr viel weiter als das. Und dass ähm, es auch nicht so sehr konkret mehr ist heutzutage. Die Welt ist so veränderlich, so man merkt so, man will so ein bisschen was Nettes für sein Leben, aber so richtig Ziele im Leben haben die wenigsten jungen Leute heutzutage. Hm. Das war vielleicht vor 30 Jahren oder so oder ein bisschen eher noch, vielleicht noch ein bisschen anders. Vor vielen Jahren gab es gar keine Ziele, da wurdest du halt irgendwie äh, Maurer, wenn dein Vater Maurer war. Aber jetzt ist es irgendwie so, dass Leute so ein bisschen, ist alles so ein bisschen schwammig, man kann gar nicht mehr so richtig planen und dadurch haben die Leute halt auch wenig konkrete Ziele im Leben. jetzt mhm. ne? also ist mir jetzt aufgefallen, Trend ist so ein bisschen, ja, Freunde, Familie, Reisen, aber irgendwie noch dieses Ding, ich will auch was Gutes tun für die Welt, für andere Menschen. Ne? Und vielleicht dieses ganze Macht, Ruhm, Geld in, in, in dieser Generation glaube ich erstmalig so ein bisschen mehr in den Hintergrund rückt, weil Leute merken, das bringt nicht so ganz. Ne? Zumindest die, die ihr in der hat aber auch die, die mir begegnen. Oder wie würdet ihr das so zusammenfassen, was so Ziele, was so dieser Trend ist von, von Leuten, Auch Traum, ne, ist so ein großes Wort, aber da stellt sich doch heutzutage keiner mehr was drunter vor oder vielleicht sogar, ja, falsche Vorstellungen irgendwie so, was uns erzählt wurde. Du musst Ziele haben und dann merkt man, ja, toll, was ist denn das für ein tolles Ziel irgendwie, so der Check so, ne? Also das ist nicht mehr das, was die Generation anspricht. Würdet ihr das sehen? Ist das...
1: Ja, das ist, also ich glaube auch, dass die frühere Generation, da war tatsächlich so, so mein Haus, mein Auto, mein, meine Family. Genau, genau. Das war, glaube ich, das, das ultra Das ist tatsächlich nicht mehr seit einigen Jahren, habe ich auch so das Gefühl, auch schon in unserem Alter, glaube ich, ne, wir sind Mitte 30, du auch, ja. ähm, wo, wo das halt einfach nicht mehr da ist, wo andere Sachen wichtiger sind. Das Individuelle und die Zeit, das ist, das ist definitiv wichtiger. Und der Bereich, ich möchte was Gutes tun, Der ist vielleicht auch noch da. Warum der da ist, ob das wirklich das Gute ist oder ob man einfach nur nicht böser als die anderen sein will, das weiß ich nicht. Das ähm, kann beides sein. Es ist tatsächlich oftmals, wenn man sagt, hey, was ist denn der Sinn des Lebens, dass die Leute halt einfach keinen haben. Das haben wir wirklich selten, dass man gesagt hat, hey, mein Sinn im Leben ist Reisen. Mein Sinn im Leben ist gute Freunde. Also, das ist ist selten so eine BAM-Antwort, dass du sagst, hey, der der Sinn. Der Sinn des Lebens ist ja. dieses und jenes. Egal, ob das jetzt toll ist oder nicht. Aber es war oftmals so, pf, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch gar keinen.
0: Hm. Also Es, es war wenig greifbar. ne? So, es ist irgendwie was sehr Schwammiges mitunter auch, was Leute als ihren Sinn ansehen, oder?
1: Ja, und, und ich glaube auch, das ist ja generell in der Gesellschaft, vielleicht ist es auch so ein deutsches Ding, einfach dieses sich nicht festlegen. Weil sobald du festgelegt bist, bist du ja in irgendeiner Ecke. Hm. Du bist ja automatisch ähm, Links, rechts, oben, unten, weiß, schwarz. Also du bist letztendlich, dieses, du wirst automatisch in eine extreme Ecke gestellt. Wenn du irgendwie sagst, Reisen ist mein Ziel, dann bist du irgendwie da hans guck in die Luft, der sich nicht festlegen will. Wenn du sagst, Arbeiten ist mein Ziel, dann bist du irgendwie Kapitalist und willst die Welt vernichten. Also du bist automatisch, ich polarisiere jetzt extra so extrem, es ist natürlich nicht immer so, nicht, nicht, dass ihr jetzt da draußen denkt, äh, wir (lacht) reden total (lacht) extrem. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass man oftmals, sobald man halt, ein Ziel oder ein, eine Meinung vertritt, dass man halt in eine extremere Ecke, wie man vielleicht eigentlich meint, gestellt wird. Mhm. Und ob das jetzt wirklich, jetzt banal gesagt, einfach arbeiten oder reisen ist, das ist jetzt beides total unspektakuläre Ziele, habe ich das Gefühl, dass man tatsächlich schon ein bisschen so in diese Richtung halt. Ähm, äh, ja. Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum sich die Leute nicht festlegen wollen. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ja. Also ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich mich auch nicht gerne festlege oder so. Also ich will mich vor allem nicht festlegen lassen von anderen. So, ne? Ich will nicht irgendwas machen. Das hatte ich schon, als es, als als jetzt, wo es darum ging, man ist mit der Schule fertig, was willst du denn werden? Ne? Ist so ein bisschen so ein Gedanke, nein, ich will mich jetzt nicht festlegen, welchen Beruf ich für den Rest meines Lebens mache. Aber das ist eine andere Denkweise. Man will sich nicht festlegen lassen. Man will vielleicht auch nicht so Man will nicht irgendwas machen, wo man dann am Ende denkt, ja, das habe ich jetzt nur gemacht, weil meine Eltern gesagt haben, es ist eben gerade gut, Erzieher zu sein oder Doktor oder was weiß ich. Sondern man will irgendwie, dieser Individualismus ist sehr drin. Aber auch das Gefühl, dass dieser Individualismus, sich selbst zu verwirklichen, so sein Ding zu leben, es eben auch wieder nicht bringt. Und deswegen vielleicht dieses mit, ich will irgendwie noch was Gutes für andere tun. Ich denke, das scheint sehr stark in in unserer Kultur oder gerade bei jungen Leuten ist so dieses soziale, ich will nicht nur für mich leben so, mhm. obwohl wir alle sehr individualistisch sind. Ja,
1: ja das, das stimmt, das stimmt, aber zum Beispiel jetzt auch in Bezug auf, ich tue etwas nur, weil meine Eltern es gesagt haben, Viele, also wir sind wir sind Eltern, wir haben zwei Kinder und wir merken, wir tun viele Sachen, so wie sie unsere Eltern gemacht haben, ja. weil wir einfach gemerkt haben, das war gut. Hm. Nicht alles, keine Frage. Also mit Sicherheit sind viele Sachen noch nicht gut gewesen, aber viele Sachen sind einfach auch gut, wie die Eltern gesagt haben. So, ne? Also kein, Du wirst selten Eltern finden, die etwas Böses ihrem Kind wünschen. Das gibt es mit Sicherheit auch, aber der, äh, der Großteil, Gott sei Dank, der Eltern ist das Beste für die Kinder. Und ähm, abends um 10 Uhr das Kind wecken und das mit Schokolade vollstopfen, ist wahrscheinlich nicht gut, würde ich jetzt mal schätzen. <lacht> so Und deswegen verbieten wir unserem Kind auch. Und das hat gar nichts mit Böse sein zu tun, sondern wir machen das, weil das nicht gut ist für das Kind. Und das wird unsere Tochter hoffentlich bei ihren Kindern auch machen.
0: Ja. <lacht> Mascha, hast du noch irgendwas in Gedanken geblieben, wenn du dich mit den Leuten unterhalten hast, was so Ziele, Träume äh, vielleicht dir aufgefallen ist?
2: Ja, also, also was, was mich dort tatsächlich also einmal also total erschrocken hat, also das war, glaube ich, letztes Jahr, wo wir, oder ja, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall, ähm, als Mich und ich ähm, also wieder mal unterwegs waren, also hier in Köln, um mit den jungen Leuten zu sprechen und haben tatsächlich also zum Thema Ziel im Leben Interviews geführt. Also, ich war total erschrocken, dass, äh, dass, die, dass alle Leute, die wir an dem Tag interviewt haben, tatsächlich kein Ziel hatten.
7: Mhm.
2: Und ähm, also, wir haben dann im, im Nachhinein uns mit Micha also darüber ausgetauscht und ähm, ich konnte mir das einfach nicht erklären. Also, weil viele, die waren teilweise jünger als wir, ähm, waren jetzt. Eigentlich so sein, so aus, wie man also eine junge Person ähm, also heutzutage so beschreibt oder wie man sich also die, die, die Leute so vorstellt. Und ähm, ja, also das war also auf jeden Fall sehr, also sehr fraglich für mich. Und ähm, ja, also Erklärung habe ich nicht. Also dafür.
0: Gut. Dann, äh, das war jetzt so ein bisschen die Einleitung, so was, was wir so an Leuten begegnen und ihr habt dann ja auch konkret äh, Fragen zum Thema Kirche, zum Thema Glaube gestellt und da wollen wir jetzt gleich mal reinhören, was die Leute da so gesagt haben auf eure Fragen.
5: Warst
2: du schon mal in der Kirche? Ja. Äh, was ist mit dir?
5: Ich äh, bin römisch-katholisch.
8: Ich habe schon, seit ich klein war, wegen meiner Großeltern, weil ich mit ihnen leben und so weiter, aber heutzutage nicht. Ja, früher jeden Sonntag. Und du? Ja, ich
9: auch. Ja, war ich schon mal. ist aber äh, gar nicht so lange her, doch vor einem Jahr auch bei einer Hochzeit.
10: Ja, ich ähm, war tatsächlich Mitglied einer Kirche, aber bin irgendwann ausgetreten.
11: Ja, war ich vielleicht kurz vorher, äh, zum Hintergrund, ich bin Pastor und Tochter, also
3: ich
12: habe eh ein äh, gutes Verhältnis dazu, weil ich damit aufgewachsen bin. Ja, ich war auch oft in der Kirche, ich bin auch konfirmiert getauft, meine Eltern sind auch äh, Christen und so.
3: Gehst du noch in die Kirche?
13: Aktuell nicht, nein. Nee.
3: Warum gehst du nicht mehr in die Kirche?
13: Das Interesse daran verloren, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es mir irgendwas gibt oder ich einen großen Nutzen daraus ziehe und deswegen habe ich mich... Ja, und das sehe ich mich nicht mehr so dafür.
10: Ich war ziemlich lange sehr aktiv in der Kirche und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ähm, ich da gar nicht mehr hinterstehe und dass ich, ähm, ja, ich bin in einer sehr besonderen Religion aufgewachsen. Das ist eine Religion, die nicht an Medikamente und Krankheit glaubt und ähm, das wurde mir einfach zu extrem beziehungsweise bin ich selber in meiner Jugend ähm, erkrankt. Und der Umgang im Nachhinein damit war der ganz falsche. Ähm, Also das werfe ich meiner Mama ein bisschen vor, äh, die sehr aktiv ist in der Kirche. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, nee, das
9: ist gar nicht mein Weg. Ich glaube an die Schulmedizin. Und deswegen ist Kirche für mich nicht mehr drin. Also ich bin atheistisch aufgewachsen. äh, Das heißt, meine Eltern, die selbst eigentlich der Religion näher stehen oder standen als ich, äh, haben mir die Wahl gelassen. Und äh, dennoch, obwohl ich oft in meiner Kindheit und Jugend und auch jetzt mit der Kirche in Berührung komme, ähm, stellt die Kirche für mich selten eine Gemeinschaft dar, die äh, mich dazu bringt, dort Mitglied sein zu wollen. Also ich ich sehe dort eher die ähm, Ansichten, vor allem in der katholischen Kirche, die ich nicht teile und ich ähm, denke, die Kirche könnte davon profitieren, modernere Ansichten zu entwickeln, um dann auch Menschen wie mich, die nicht von vornherein dort ähm, reinerzogen wurden, äh, anzusprechen und das ist bei mir nicht passiert, weil viele Ansichten nicht mit meinen vereinbar waren. Habt ihr so ein Verlangen, ab und zu dahin zu gehen?
14: An sich nicht. Der einzige Vorteil für mich an sich ist, im Hochsommer ist es kühl da drin.
8: Ja, schon manchmal. Ja, Ja, ich auch.
11: Verlangen finde ich schwierig irgendwie zu sagen. Also ich mache halt viel ehrenamtlich irgendwie in der Kirche, deshalb macht man es irgendwie sowieso. Deshalb denke ich mir, okay, wenn ich das Verlangen hätte, dann kann ich ja auch irgendwie ohne, ohne Kirche beten oder so, weil ich die Verbindung dazu habe. Aber so das Verlangen, in die Kirche direkt zu gehen, habe ich jetzt nicht unbedingt.
8: Ja, vielleicht. Ich möchte sehen und so weiter. Ich habe Interesse an Kirche, aber ich habe
9: keine Zeit. So. <lacht> ich ich gucke mir manchmal gerne aus touristischen Gründen Kirchen von innen an, weil das ja schöne Bauwerke sind. Das ist ja nicht abzustreiten, aber nicht im Sinne von einem Gottesdienst haben wollen. Also das Verlangen in die Küche zu gehen habe ich ehrlich gesagt fast, also ganz,
12: ganz selten, ja gar nicht. <lacht> ähm, aber ich war in der Hausgemeinde, also ich habe auch irgendwie einen Zugang zum Glauben. Äh, genau, ich lese in der Bibel, ich bete gern. Ähm, ich brauche die Kirche nicht dafür, ehrlich gesagt.
10: Tatsächlich ganz genauso. Also ich finde es im Ausland spannend, so gerade Italien, Frankreich, moderne Kirchen gar nicht so. Ähm, aber das Verlangen habe ich lang nicht mehr verführt, nee. ähm,
2: Was denkt ihr denn über die Kirche so insgesamt, so was, was, wie könnt ihr diese Kirche, eine Kirche beschreiben? Äh, also ich finde,
10: dass dann die Menschen im Glauben nachgehen können
9: halt, das ist eigentlich gut. Ja.
13: ja. Ich glaube schon, dass sie in den letzten Jahren extrem gelitten haben mit einigen Skandalen auch und ähm, ich glaube, dass das vielleicht auch in meiner Meinung so ein bisschen bestärkt wurde. Ich konnte damit nicht so viel anfangen und ähm, bin aber trotzdem ganz normal zur Kommunion gegangen, habe eine Firmung mitgemacht und so,
14: aber ich bin jetzt nicht mehr so aktiv dabei. Ja, also an sich finde ich Kirchen architektonisch sehr, sehr gut, sehr interessant. Ich bin selber nicht religiös, deswegen habe ich da eine sehr distanzierte Meinung zu. Ich finde, man sollte beides trennen, Staat und Kirche. Das wäre schon ein guter Schritt in die Richtung, dass ich das ganze Konzept ein bisschen eher ernst nehmen würde. Aber an sich habe ich selber mit Religion nichts zu tun.
10: Also als erstes fällt mir Machtspiel ein, ähm, Machtgefälle und ähm, aber schon auch ähm, oft ein Zusammenhalt. Also das ist, ja, Kirche ist ja nicht nur schlecht. Ich glaube, so, wenn da eine gute Gemeinschaft ist, dann kann das auch echt ähm, sehr ja, positiven Einfluss aufs Leben geben, wenn man halt glaubt.
5: Ja, das ist jetzt ein bisschen kritischer, was ich sage, weil ich bin ja auch selber äh, Teil der katholischen Kirche, aber also ich fand das schon nicht in Ordnung, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist in Europa und in den Vereinigten Staaten, dass vor allem auch Priester, von denen man dann wirklich wusste, dass die Kinder missbraucht haben. Man die dann echt, echt einfach so ausgetauscht hat mit anderen und Bischöfe davon Bescheid wussten. Deswegen bin ich der Meinung, ähm, keine Ahnung. Also ich glaube zwar, also ich glaube halt tatsächlich an Gott, aber bin halt der Meinung, dass es auch oft einfach nur Menschen sind, die Teil, so einer, Teil einer Gruppe sind, die, keine Ahnung, viele verkehrte Dinge tut. Und das macht es manchmal überraschend schwer, um ehrlich zu sein.
12: Äh, Oldschool, ähm, äh,
11: sehr regelkonform, wandelbar und ähm, offen. Inzwischen würde ich schon sagen, also so wie ich es kennengelernt habe in den letzten Jahren, also dass das schon. Aber ich habe auch irgendwie, glaube ich, einen relativ offenen Pastor bei mir zu Hause. Deshalb
9: unflexibel. Also das ist, wie ich es wahrnehme, dass, was auch nicht stimmen kann, weil das vielleicht unterschiedlich ausgelebt werden kann, aber das ist, wie, wie ich es wahrnehme, dass es da sehr viele Regeln gibt, die zum Teil äh, nicht aufgedröselt werden, zumindest aus meiner Wahrnehmung.
14: Ich finde die Architektur klasse und ähm, die grundlegende Mentalität mit Liebe der Nächsten, Freundlichkeit, Aufrichtigkeit. Ja, auch Glauben, Toleranz und Nächstenliebe.
12: Also die Musik finde ich auf jeden Fall sehr positiv in der Kirche. Ich war lange im Chor, ähm, habe auch einen super coolen Pastor früher gehabt, mit dem ich noch Sport gemacht habe. Ähm, also ein super großes Jugendprogramm gehabt. Ähm, dann, ich habe aber auch schon bei einer schlechten Pastorin dann Konfirmandunterricht gehabt leider und da auch sehr viel Negatives mitgenommen. Ähm, und nicht so wirklich viel mit Nächstenliebe ähm, zu tun gehabt. Also auch, auch viel Schlechtes dann auch miterlebt leider.
11: Ähm, auch definitiv po- äh, Jugendarbeit, viele Angebote, auch gerade Richtung so Caritas und sowas, Diakonie, ich glaube, sowas ist wirklich sehr gut. Was ich negativ gemerkt habe, ist gerade die jungen Kollegen, die halt irgendwie Theologie studieren, die halt neu als Vikare reinkommen, die sind teilweise sehr versteift und halt sehr stark, glaube ich, beziehungsweise stark eingefahren. Also die sind dann wieder eher traditioneller als die, die jetzt irgendwie so ein bisschen sind, ist mir auch fallen. Und das ist ein bisschen kritisch, finde ich, weil die dann wenig wieder so was von außen zulassen, teilweise, also aus Erfahrung.
10: Ähm, also ich finde schon, dass wenn man an Gott glaubt, Das kenne ich ja durchaus aus meiner Erfahrung, dass einem das sehr viel Halt geben kann. Und ähm, ich schon das Gefühl habe, dass seit ich nicht mehr daran glaube, so ein Stück weit Halt verloren gegangen ist. Jetzt irgendwie, glaube ich, noch so an so ein Zwischending wie Schicksal oder an das Gute in der Welt. Aber es ist nichts mehr, was mit Gott oder Religion betitelt werden könnte. Und ich glaube, das ist schon was sehr Kraftspendendes, dass man alle Probleme, die man so hat, einfach auf ja Gott werfen kann, wie das glaube ich viele auch so sagen und man dann irgendwie ähm, für sich eine Kraft spürt, dass man alles lösen kann und ähm, seit ich nicht mehr an Gott glaube, muss ich mich halt, was Gutes aber muss ich mich viel mehr selbst mit meinen Problemen beschäftigen und ähm, da viel mehr Kraft reinstecken und ich glaube, das ist schon was, was ähm, schön ist und was einem einfach
9: ja, totalen Halt geben kann. Ich finde schon, dass die Kirche, besonders auch in in jüngerem Alter, ein sehr sinnvolles Wertegerüst vermitteln kann. Also das kann man ja schon so sagen, dass, dass die Kirche auch viele Werte hat, auch die in den Geboten vorkommen, die auch in unserer Gesellschaft sehr verankert sind und die dann natürlich so ein Gerüst bieten, was Kindern auch in der Erziehung oder im Aufwachsen leicht vermitteln kann, was gutes Verhalten ist und was nicht. Und da, äh, ja, würde ich auch sagen, dass das sinnvoll ist, da sicherlich einige Werte, die die Kirche vermittelt, dann auch auf anderem Wege zu vermitteln, wenn man der Kirche nicht so nah ist. Aber die Werte sind ja trotzdem hochzuhalten.
13: Ich glaube schon, dass es ein Ort ist, wo man vielleicht auch ähm, nachdenklich sein kann und zur Ruhe kommen kann. Ähm, ich glaube. Das, darum geht es vielen Leuten auch, aber sonst würde mir so persönlich nichts einfallen. Mehr.
2: Wenn ihr Sorgen habt im Leben, so, ähm, also ich meine jetzt so irgendwie so Momente, wo man dann weiß, also selber kann ich das nicht lösen. Also zu wem, also geht ihr? Oder könnt ihr euch vorstellen, auch in die, zum Beispiel in die Kirche zu gehen? Oder mit Gott zu sprechen? Ja, schon. Ja,
8: ja. ja ich auch.
13: Ich glaube, ich ich glaube nicht, nee, ich würde das vielleicht mit der Familie klären und mit meiner Freundin, mit Bekannten irgendwie und ja, da habe ich so meine Anlaufstellen, wenn es um gewisse Probleme geht, ja.
2: Meine letzte Frage, glaubt ihr an Gott?
9: Nein. <lacht> Ich glaube nicht an diesen klassischen Gott, wie er vermittelt wird, aber das muss ja nicht ausschließen, dass es nicht trotzdem etwas Höheres als den Menschen geben kann.
13: Ja, ich glaube schon, dass es vielleicht nach dem Tod nicht alles vorbei ist. Aber ich tue mir mal ein bisschen schwer mit diesem großen Weltbild, was die Kirche sich geschaffen hat. Und es gibt auch andere Religionen, die überzeugt von irgendwas sind. Deswegen, ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube schon, dass es irgendwas vielleicht gibt, ja. Ich habe mir jetzt auch noch nicht so groß viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe nur immer gesagt, dass ich schon glaube, auch wenn die Großeltern gestorben sind, dass die vielleicht auch schon irgendwo noch bei einem sind. Aber anders kann ich es nicht erklären, nee. Ist ja auch Glaube, also ist mein Glauben.
14: <lacht> ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube daran, dass es sinnvoll ist, ein gemeinsames Ziel zu haben. Und wenn es dann Gott ist für viele Leute, ist es in Ordnung für mich. Ich bin auch nicht anti Ich glaube nur einfach selber nicht dran. Aber das, was ähm, der Gottesglauben mit vielen macht, finde ich gut, dass man zusammenhält. Allerdings schafft das auch Fronten, wenn man unterschiedliche Götter hat, ja. wenn man eben auch häufiger in den Nachrichten mitbekommen hat, mit Anschlägen und allem drum und dran. Wenn es bei allen derselbe Gott wäre und alle zusammen unter einen Hut gehören würden, wäre das eine ganze Ecke einfacher. Aber grundlegend finde ich gut, dass der Glaube Leute zusammenbringt. Er kann aber auch Leute separieren.
5: Es ähm, oh, ist ein bisschen schwer, das in Worte zu fassen, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, Gott ist halt ein Teil von uns allen auch und auch in uns. Und äh, zu glauben bedeutet für mich auch, halt ein bisschen in mich zu kehren und das in mir zu finden.
0: So, ihr hattet jetzt viele Leute in der interviewt zum Thema Kirche, Glauben und so. Was mir aufgefallen ist, so als erste, das ist vielleicht auch eine Frage, die ich mir selber stellen muss oder wir uns als Christen, ähm, was ein bisschen so durchkam, war, dass irgendwie Kirche eher eine Hinderung heutzutage ist, für Leute zu glauben. Also mhm. so als... Äh, und nicht nur vom Stil, der Stil ist natürlich altmodisch, aber das gefällt auch manchen Leuten, aber teilweise auch von Inhalten, die angeblich vermittelt werden. Kam so sehr, sehr gut rüber in diesen Interviews. So.
1: Ja, das ist halt momentan einfach top aktuell in Köln. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das in den Medien verfolgt habt. Es gibt hier den, den Kardinal Wölki hm. und es gab Missbrauchfälle, ganz viele, der hat die vertuscht und hier und da ist auch ganz groß in den Medien. Letztendlich. Ähm, Ist da ganz, ganz viel falsch gelaufen? Im Detail, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist da so viel falsch gelaufen, dass in Köln die Austrittstermine aus der Kirche ausgebucht sind für die nächsten Monate. Also du kannst nicht mehr austreten, weil einfach die Stadt keine Verwaltungskapazitäten mehr hat. Das heißt, das ist einfach momentan total top aktuell. Der eine Grund ist halt, der eine Grund ist natürlich dieser Missbrauch, der da immer wieder auftaucht. Und das ist einfach wie so, ein, wie so ein schwarzes Tuch, was da drüber hängt. Und der andere Grund ist halt einfach, das ist auch das, was wir teilweise gesehen oder, oder selbst merken, dass die Kirche einfach null relevant ist in der Gesellschaft, null. Also egal, welches Thema du ansprichst, die, die Kirche hat, wenn überhaupt, so eine ganz schwammige Meinung, aber eigentlich, wenn es schon vorbei ist. Und diese, dass die Kirche wie früher eine Relevanz hat in der Gesellschaft, eine Stimme in der Gesellschaft hat, das ist halt echt schon seit dem Mittelalter irgendwie vorbei. Ne? Ja. Deswegen, ähm, wenn man wirklich sagt, wenn ich, den, die, wenn ich die Kirche ähm, quasi als Vorbild für den Glauben nehme, dann ja, dann ist das ein Hindernisgrund für ganz, ganz viele Leute. Aber im gleichen Zug, wenn du mit den Leuten redest und dann zum Beispiel die Frage stellst, hey, ähm, wenn Gott wirklich existieren würde, was würde sich ändern irgendwie? Und Auch wenn du die Kirche jetzt mal außen vor lässt und es sind die meisten Leute, so, dann kommt echt so ein, ah krass, ja ja, das wäre schon... Wäre schon toll, ja, ja, das wäre schon cool, wenn Gott wirklich existieren würde. Oder wenn du dann sagst, hey Jesus ist eigentlich nicht so, wie du das denkst von der Kirche oder sowas halt, mhm. dann kommt schon echt so ein Aha-Effekt, mhm. wo die Leute halt denken, ach krass, echt, Jesus will mit mir Gemeinschaft haben, so wie ich jetzt gerade hier sitze. So, ja, genau, genau. Das ist das, genau mhm. darum geht es letztendlich halt. Ne? Mhm.
2: Ja, ich muss, ich muss gerade dabei denken, so an, an die letzten Interviews, die wir... Ähm, ich glaube, ja, so in den letzten paar Wochen gemacht haben, wo wir halt auch über das Thema gesprochen haben. Und da war ein Pärchen, und, ähm, wo wir halt auch über die Kirche gesprochen haben, wo wir zu dem Punkt kamen, also wie ist Jesus für dich? Und ähm, ja, die haben dann so ihre Stellungnahme bezogen und dann habe ich denen erklärt, so wie, wie, wie ich mir Jesus vorstelle. Und dann kam dieser Punkt Kirche, ob ähm, Jesus also die heutige Kirche genauso sieht wie, wie, also wie damals. Und das mhm. eigentlich, genau, genau die Leute, die meinten, dass ähm, am besten wäre, wenn man die Kirche hier im Park machen würde. So wie die Leute hier so auf den Decken sitzen, so auf der Wiese. So, ja, das ist genau das, so, was, äh, was Jesus sich eigentlich vorgestellt hat. Und die waren total verblüfft. Also die waren total verblüfft auch also bei dem Gedanken, dass man die Kirche auch in einem Club machen kann. Und das, das fand ich ziemlich, also ziemlich das interessant. Ist cool, ja? dass Sie das mhm. sogar
0: von sich vorgeschlagen haben, ne, diese Idee. Ja. Ja. Mhm.
2: Genau, also und das ist, ich denke dann, ich finde das halt interessant. so Genauso, was, was Michael so gerade erwähnt hat, dass also viele Leute, die denken, also schon ziemlich negativ von der Kirche, aber sobald man anfängt, so von Jesus zu sprechen, dann ähm, ja, dann, dann irgendwie, also passiert etwas, die, die fangen an so nachzudenken, mhm. weil also letztendlich wollen wir die Menschen also auf seine Persönlichkeit aufmerksam machen, wir wollen die auch ermutigen, dass die halt selber also nachforschen, also über ihn, dass die halt ähm, so, ja, so einfach erfahren können, dass er lebendig ist, dass er einfach ganz anders ist, als so die Kirche ihn so bisher so ausgemalt Und mhm. dass so die Kirche als Institution eigentlich ja ähm, jetzt nicht so viel ähm, so gemeinsam mit, mit ihm hat. Also jetzt als Institution. Also natürlich, ja. dass es halt so, also seine Persönlichkeit ist äh, so also wichtig, also für, die, für, die, für die Kirche. Aber das wird halt leider viel zu selten gepredigt.
0: Ihr hattet jetzt bei diesem Interview, hattet ja auch eine Person dabei, die äh, quasi ein, ein Insider war. <lacht> Fand ich ganz interessant, also er war eine Christin dabei halt. Und was, darüber, also was mir da aufgefallen ist, ist, dass äh, Leute, die quasi in der Gemeinde sind oder die das irgendwie näher kennen, äh, sie war irgendwie doch hoffnungsvoll, dass sich was ändert. Aber sie hat auch gesagt, hey, es muss sich was ändern. Kirche, so wie wir sie jetzt leben, funktioniert nicht mehr hunderte von Jahren. Also selbst die coolen Kirchen müssen irgendwie was in ihrem Denken, in ihrem Stil vielleicht, aber auch in ihren Inhalten ändern, um noch relevant zu sein. Also das fand ich interessant, dass selbst die gesagt hat, mhm. sie war hoffnungsvoll, dass ich was ändern kann, aber sie hat auch gesagt, es muss sich was ändern, so kann es nicht bleiben. Ne? Ja, ich also, ich nicht, dass,
1: also ich glaube nicht, dass die Botschaft sich ändern muss, weil die ähm, ist die letzten Jahrhunderte gleich geblieben und die Botschaft nicht komm- Kreuz ja, wird immer gleich klar, bleiben.
0: Ne? Klar, es gibt Sachen, die gleich bleiben, aber es, ich glaube, es gibt auch Dinge, die auch inhaltlich, Kirchenleben, die einfach sich ändern müssen. Also nicht die zentralen Sachen, aber so hm. Randthemen, wo einfach die Kirche auf dem Weg ist oder manche vielleicht selbst die coolen Kirchen mitunter auf dem Weg sind, der nicht nur vom Stil altmodisch ist, sondern auch von den Inhalten. Würde ich ja, jetzt sagen. Ist, so. Ich glaube, das kommt aufs Thema drauf
1: an. Ja, das, ja. das Problem ja. ist halt bei der Kirche, also wenn wir jetzt mal bei den, bei den großen beiden Kirchen bleiben, das Problem ist halt einfach, dass halt, was ich persönlich sehe, dass auf die Randthemen so viel Wert gelegt wird und so viel Zeit verschwendet teilweise wird und auf das Inhalt, also auf den Inhalt, auf das Evangelium und auf das Leben einfach so wenig.
14: Hm. Und
1: ähm, einfach es gibt, es gibt einfach Punkte, die sind bestimmt wichtig für den einen oder anderen, aber ganz ehrlich, sobald solange man noch nicht irgendwie das, das Thema Jesus und den Jesus als Retter irgendwie ähm, quasi behandelt und geklärt hat, was das überhaupt heißt, dann müssen die Randthemen gar nicht erst thematisiert werden. Hm. So deswegen, ähm, ja, also der Style mit Sicherheit, das, das mag eine Sache sein, aber ich glaube nicht, dass die Randthemen so gravierend wichtig sind, ehrlich gesagt, ähm, wenn, 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 das Thema, wenn das Evangelium gar nicht gelebt wird.
0: Ich müsste man überlegen. Was, was jetzt ähm, noch ein bisschen rüberkam in dem Interview, war, dass äh, doch viele äh, auch positive Sachen an der Gemeinde, also an der Kirche sehen. Und sie haben auch Kirche damit gemeint, nicht irgendwie Gemeinde, sondern es war zum mhm. Beispiel solche Sachen wie die Nächstenliebe wurde andauernd genannt, irgendwie mhm. ist das in den Köpfen drin, äh, Jugendarbeit und die guten Werte auch, also, ähm, und dann auch dieses Zusammenhalt, Gemeinschaft, irgendwie eine Sicherheit wurde häufig erwähnt, ähm, was bei euch ja in Köln doch der Fall ist, dass die meisten, die ihr Jugend habt, oder also auch die meisten auf der Straße irgendwie einen Hintergrund haben, der mit Gemeinde zu tun hat oder mit Kirche. Also die wissen schon diese Sachen, ne? zum diese ja. Nächstenliebe. Wenn ich das in Dresden machen würde, würden die wenigsten mhm. bei Kirche direkt auf Nächstenliebe zum Beispiel kommen. Bei euch was sind ja mhm. alle drauf gekommen. Ja, also mhm. ist doch ein bisschen anders da, aber... Das fand ja, ich das ist schon abgefahren. An. Auch
1: viele Leute waren dann irgendwie plötzlich Messdealer und so gewesen, genau von, von so denen man genau.
0: das gar nicht, gar nicht
1: gedacht hätte. Ne? Das ja. fand, ich schon, fand ich auch interessant, ja.
0: Cool. Dann habt ihr da weitergemacht. Äh, gleich, hören wir uns auch gleich an. Ähm, Kirche und jetzt geht es ins Thema mehr so, was ist Glaube, wer ist Jesus? Haben wir das mit Jesus da mit dabei gehabt? Ja. <lacht> also Glaube, Jesus und da hören wir jetzt gleich <lacht> mal
2: rein. Gibt es irgendwas, woran du, ähm, also fest glaubst?
4: Ähm... Nee, fest nicht, nee.
1: Was ist Glaube für Sie? Für dich. Da hatte ich
5: jetzt gerade schon eine anderthalb, bis anderthalb Stunden Gespräch. Hast du ja die Hammerantwort jetzt für uns. <lacht> äh, äh, Glaube ist, äh, Halt.
6: Also ich kann nicht sagen, dass ich so äh, super religiös bin, aber ich kann sagen, dass ich glaube, dass es irgendwas gibt, was uns so unterstützt oder was unser Schicksal so ein bisschen so fordern kann und dass wir, ja, dass es irgendwas gibt. Ich denke immer, dass... Alles ist möglich, wenn man glaubt, dass es möglich ist. Wenn man denkt, dass ich das kann, dann kann man das wirklich machen. Wenn man nur das will, dann ist es wirklich möglich.
3: An was glaube ich? Ich glaube an das Schicksal. Also, wenn man eine Person sieht, dass man sich immer zweimal im Leben sieht. Und ich glaube daran, aber sonst so. An sich, mal gucken, wo sich das Leben hinführt. Ich glaube, Glauben hat ja auch was manchmal mit der Religion zu tun. Die einen glauben an Gott, die anderen sind, ähm, glauben an Allah oder keine Ahnung. Ich glaube, das ist religionsabhängig oder was auch immer. Das ist immer mal so, mal so. Ich
7: meine, die Realität ist, in der du lebst. Aber ich glaube, etwas hinter dieser Realität ist, was wir sehen. Ich kann das nicht erklären. Because we are living in a three dimensional world, Mm -hmm. right? But as you know, this isn't true. I mean, you see the sun is moving around this, uh, you see the the earth is moving around the sun Mm -hmm. in three dimensional, right? But if you put that in a uh, a space uh, time uh, coordinate, so you see that the earth is going in a, a straight line. So, this is the difference between uh, what you see and what's, re- what's the reality, yeah. Äh,
4: glaube, ja, das ist schon in erster Linie ein religiöser Begriff, ähm, finde ich. Also natürlich, man kann auch an sich selbst oder an andere Sachen glauben, aber Glaube ist schon überwiegend religiös. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet, dass Menschen, die glauben, in irgendeiner Form halt an was übersinnliches oder an etwas oder ja an etwas glauben, was ihnen hilft und sie ja, unterstützt so. Ja, das
8: sind halt so quasi so wie Träume, finde ich, die. woran man fest glaubt und wenn man halt so fest daran glaubt, ich kann das echt schwer erklären, das dass es dass, ähm, dass das auch vielleicht mal in Erfüllung geht, dass man vielleicht auch wirklich dadurch es selbstbewusster wird
1: was ist Gott für dich oder wenn es Gott gibt was wäre er für dich ich bin bekenntnislos. was Und wäre er wenn es wenn es ihn geben würde
5: dann würde es auch für mich Halt bedeuten
7: yes I believe in God I'm actually Muslim so I believe in God and I believe
4: ich bin schon so aufgewachsen in einer Familie, wo, also eine christliche Familie und habe äh, Glaube an Gott gelernt und als Kind habe ich mir auch immer halt vorgestellt wie so einen alten Mann der aufpasst, das ist äh, jetzt nicht mehr, jetzt würde ich sagen, ich ich stelle mir eher halt vor, dass es irgendwie eine, eine höhere Macht ist, die man nicht in Worte fassen kann. Die ja, und auch, oder auch so das Schicksal. Also ich denke, es gibt manchmal Situationen und Begegnungen im Leben, wo ich mir denke, es kann kein Zufall gewesen sein. Und dann denke ich immer, das hat, war, da hatte jemand die Finger im Spiel. Aber ich stelle mir jetzt nicht so konkret Gott vor.
6: Ich glaube, das ist so ein Gefühl. Wenn ich Mein Gewissen einfach. Wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, dann heißt das, dass ich was Schlimmes getan habe. Wenn ich mich gut fühle, wenn ich... Ich meine, dass ich recht habe, dann wenn alles okay ist, dann ja, dann ist es wirklich gut. Aber ja, wenn ich verstehe, dass ich irgendwas falsch gemacht habe und so, dann ja, wahrscheinlich habe ich auch, ich habe auch nicht immer recht. Dann muss ich mir ich wohl entschuldigen, ich muss irgendwas anders machen. Wenn ich mit mir so klarkomme, ist es okay, für jeden ist es anders.
3: Also uns wird immer in der Schule beigebracht, wir sollen nicht äh, von Gott ein Bild machen. Natürlich macht man sich immer, hat er lange Haare oder was auch immer, aber ich habe eigentlich kein gewisses Bild zu Gott, aber ich bin selber katholisch und da wird ja einem wird jetzt gesagt, dass man an Gott glaubt, aber ja, ich habe jetzt kein gewisses Bild zu dem. Also ich bin halt auch katholisch und mir wurde halt immer gesagt,
8: dass ich an Gott fest glauben soll, dass er mir halt eine Schütze im Leben sein soll. Also Darstellen soll und äh, ja, dass ich mich halt
2: immer daran orientieren soll. Worüber muss du denken, wenn, wenn jemand den Namen Jesu ausspricht? Also was, was, was Jesus.
4: denkt Jesus? von als ja. Person? Ich denke, dass es das Jesus gab, aber das ist mir nicht so wichtig auch. Also jetzt ähm, also ich denke, das war sicherlich ein bemerkenswerter toller Mensch, aber vor 2000 Jahren in einem Land, was weit weg ist, das hat mit mir nicht mehr viel zu tun. Aber natürlich sind Werte, die er gelehrt hat und Sachen, die
3: er gesagt hat, gut und richtig und prägen natürlich auch uns alle. Jesus, an was denkt? Also ich höre das meistens im Religionsunterricht bei uns. Ähm, ja dann redet man über Maria, über Josef, über die Geburt von Jesus, über die Sachen, denke ich dann immer, wenn jemand Jesus sagt, denke ich erstmal an die Geburt, an die Auferstehung und ja.
6: Jesus, ja. Was denkst du über ihn? Ja, natürlich denkt man, ja, das ist... Man denkt, das ist der Sohn des Gottes. Dann natürlich denkt man daran, woran sollte man sonst denken. Ich denke aber eher irgendwie an die Kirche. Ich denke an sowas. Ja, ich kann mir nichts Besonderes vorstellen. Ich denke eher an die Kirche. Und dadurch, dass ich nicht so oft in der Kirche bin, also selber, ich kann mir so Bilder vorstellen und solche Geschichten aus der Bibel. Sowas stelle ich mir dann vor. Also
8: wenn ich halt immer Jesus höre, dann kommen halt immer bei mir so Fragen hoch, ob es das wirklich, mal, wirklich passiert ist oder ob das jetzt einfach nur so bildlich dargestellt werden soll. Ähm, ja, also ich finde halt, für manche ist das halt wirklich eine Stütze fürs Leben, woran man auch glauben kann, also ist jedermanns Sache. Und ja, ich persönlich habe jetzt teilweise ein paar Zweifel, so ob das auch wirklich passiert ist, aber ich meine, das kann jedem überlassen sein, ja.
1: Wenn es Gott geben würde, gäbe es etwas, etwas, für was du ihn bitten würdest? Ähm, Liebe. Für was Liebe? Generell für Liebe oder irgendwas Äh, Spezielles? Liebe äh,
5: äh, mit den Mitmenschen.
0: So, was was mir aufgefallen ist bei den Interviews als erstes war so, dass äh, irgendwie der Glaube an irgendwas da ist, aber ähm, häufig irgendwie, man kann den Glauben nicht so richtig ausdrücken, was das überhaupt ist. Man glaubt an irgendwas, aber wenn man dann sagt, was ist denn das konkret, oh, was ist denn hier schon wieder los? Ähm, Was ist denn das konkret, dann ähm, kommen von den meisten mehr so wie so, äh, wie so Kartensprüche eher sonst. Ne? Also ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, was da gesagt wurde, aber es kam mir alles so ein bisschen kartenspruchmäßig vor, als wie, ja, ein guter Mensch zu sein ist halt Glaube oder was weiß ich, was da war. Also man kann, Leute wollen Glauben nicht mehr äh, definieren oder setzen es mitunter an, ich glaube an irgendwas Höheres, aber eigentlich glaube ich an mich selbst, wo wir diesen Individualismus haben. Und genau, und genau
1: das ist das, was ich gerade eben meinte. Also wir haben Leute interviewt, die waren in der Kirche, die waren Messdiener, haben ja. Kommunion, Konfirmation gemacht und die konnten dir nicht sagen, welches Osterfest gerade gefeiert wurde. Die konnten dir die Basics des Evangeliums nicht sagen, ja? Hm, ja. konnten dir aber dafür sagen, was für Missbrauchfälle momentan aktuell sind. Und das meinte ich eben, wenn die Randthemen so krass im Vordergrund sind, dass das Herzstück, was, was wir leben, ja? also dieses ey, Jesus ist gestorben am Kreuz, er ist wieder auferstanden, wir können mit Gott in Beziehung kommen, so. dass das nicht thematisiert wird, so, dann ja, dann hat die Kirche versagt, absolut. Hm. Und da meine ich jetzt egal, welche Kirche mit aus- ja, ja, das ist uns egal katholisch, evangelisch, freikirchisch, das, dann hat definitiv die Kirche versagt. Und dieser, dieser Glaube an etwas, der ist da. Also selbst die naturwissenschaftlichen Freaks, die wir ähm, da interviewt haben, die sagen letztendlich, dass, äh, dass irgendetwas muss es geben. Ne? Wenn es Gott nicht geben würde, müsste man ihn erfinden. Ich glaube, das war Immanuel Kant, der das gesagt hat oder sowas. Ne? Von daher, der ist da. Also dieser Glaube an etwas Übernatürliches, aber...
0: Mhm.
1: Wenn, wenn die Leute das nie gehört haben, wie sollen sie an etwas glauben?
2: Ja, was, was mir so, ähm, so aufgefallen ist, also beziehungsweise ich stelle das halt immer wieder fest, wenn wir zu diesem Punkt kommen, dass ähm, also viele die verwechseln also Glauben und Religion. Und da, da frage ich halt dann, also meistens passiert das dann so nachher, also nach dem Interview, wo ich dann die Leute nochmal frage, ähm, ob die das so genau definieren können, ob da für die irgendwie wirklich einen Unterschied gibt zwischen der Religion und dem Glauben. Und das ist dann auch ziemlich interessant. Und wo ich dann so einfach so also meine Gedanken dazu äußere und dann sagen die, ach, das ist ja interessant. Also genau so denke ich halt auch. Weil also für mich, also zum Beispiel Religion, das ist ähm, einfach Ansammlung an, an Regeln mir das halt aus dem Lateinischen, ähm, also ich glaube, das ist auch so die Übersetzung so, also Regel also Religio. Und Glaube, das ist einfach Vertrauen. Und ähm, ja, das, das finde ich halt immer sehr, sehr, sehr spannend.
0: Hm, auf jeden Fall. Äh, was mir aber, was mir aufgefallen ist, was ich auch gar nicht so unwichtig finde, ich will, ähm, Viele haben irgendwie Glaube an Gott, höhere Macht, irgendwie irgendwas, aber ganz wenig, also als eine Person, die mir irgend, irgendwas mit meinem Leben zu tun hat, ne? war oft. Mhm. Und was aber auch rüberkam, und das fand ich ziemlich interessant, weil das was ist, was vielleicht Leute, die gar nicht so gläubig sind, besser erkannt haben als viele Christen. Sie haben irgendwie erkannt, meiner Meinung nach, dass Gott irgendwie auch so was bisschen Ungreifbares ist, was ich eben nicht in eine Box packen kann, wo ich nicht sagen kann, so ist Gott. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem von gerade sehr gutgläubigen Christen, dass sie mhm. häufig Gott für Leute dann auch so ein bisschen in diese Box reinpacken. So ist Gott, so habe ich ihn erkannt, Gott kann da nicht drüber hinaus, Gott ist genau so. Und ich glaube, das ist auch so ein, was wir schon anfangen, ein bisschen Hindernisgrund, wenn wir mit solchen Leuten reden, dass wir Gott selber in eine Box packen und Gott eben nicht mhm. als was weiteres als unsere kleine Box, so muss Gott sein und alles andere geht nicht, ja. Also, mir ist mir jetzt noch aufgefallen, ne? dass es vielleicht für uns auch wichtig ist, zu wissen, ne? Gott ist mhm. eben, um, eben nicht begreifbar. Wir wollen Gott immer so einsperren, begreifen irgendwie und dann sagen, jetzt haben wir es kapiert, aber wir können Gott nicht kapieren. Ja. Mhm. Also, und das haben die meisten Leute eher dann verstanden. Natürlich dann wieder in die Richtung, äh, Gott ist so unbegreifbar, dass ich nicht mal ansatzweise begreifen kann. Das ist natürlich da ein bisschen zu weit, weil ansatzweise können wir Gott begreifen. Aber mhm. war ein guter, also fand ich einen guten Gedanke so. Okay, ja. Und was auch noch häufig kam, war, ähm, dass Glaube irgendwie so eine Stütze ist und dass äh, viele Leute doch mit der Kirche noch eine gewisse Moral auch verknüpft haben. Also in diesen Interviews. Und das finde ich ganz gut, ich meine, das, das ist, nicht, ist nicht mal selbstverständlich, es gibt auch viele Christen, die Sachen machen, wo du denkst, <lacht> also wo die Kirche nicht mehr eine moralische irgendwie Instanz ist, wo die Leute nicht mehr sagen, hey, die sind moralische Leute, wenn ich jetzt nach USA gucke oder so teilweise. Äh, und hier ist es aber teilweise schon noch so, dass Leute schon sagen, ja, da ist schon eine Moral in der Kirche oder auch von der Bibel her teilweise, aber auch was die Leute leben, ne. Ja, oftmals dieses
1: mit der Stütze, das stimmt, wobei wir gemerkt haben, dass wenn dieses Argument kam mit der Stütze, auch gleichzeitig so, ja, ihr seid ja schwach, ihr braucht eine Stütze. Ich bin stark, ich ich brauche keine Stütze. Also Mhm. das oftmals, das ein bisschen so aus dieser Ecke herkam. Und ja, also definitiv, also der Glaube ist eine Stütze. Also ich kann, weil ich an Jesus glaube, äh, wahrscheinlich äh, unbeschwerter, durch, durch Krisen gehen das ist einfach so weil ich jemanden habe der mich der mich da durchträgt das äh, will ich gar nicht bestreiten hm. aber ähm, das heißt nicht dass man schwach ist wenn man Stützen braucht eben eben, und, eben ganz ist, gar nicht
0: ist eher das ist eher ein bisschen eine Form von Überheblichkeit wenn jemand sagt ich kriege alles selber hin ne? genau richtig genau. So.
1: und klar natürlich eine Moral hat hat die Kirche die, die ich meine die Kirche hat ja die Moral mehr oder weniger ähm, hier, hier im Land durchgedrückt, also unsere Grundwerte, das, das Grundgesetzbuch ist, ähm, ist auf die zehn Gebote irgendwie zurückzugehen, wenn man so will, von daher, klar war die Moral mal total hoch da, aber äh, nochmal, wenn du dir die Geschichte oder die momentanen Sachen anguckst, ist sie leider nicht mehr so weit oben. Ja,
2: also ich glaube, also das liegt grundsätzlich also daran, die dass die Kirche an sich also ich also tatsächlich also von, also von solchen also Stellungnahmen also sehr distanziert. Auch ähm, also, was jetzt so also diese Missbrauchsfälle also in Köln angeht. Also ich habe bisher also wirklich so gar keine Stellungnahmen gelesen. Also man hat natürlich so hier und da gelesen, was passiert ist. Äh, also wirklich so nur das Negative. Also drumherum, aber das, was die Kirche gesagt, halt habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Ja. Und das ist halt das, was, was den Leuten auch fehlt, wo, wo Leute auch so dieser Klarheit brauchen. Mhm. Ja, und ich finde also, das wäre irgendwie schon, also schon wichtig, ähm, dass wir als, also jetzt Gemeinde, als Gläubigen, also deine Antwort also für die Menschen haben, weil. Es geht nicht darum, dass man jetzt nur irgendwie so eine, eine Kirche irgendwie schuldig macht, sondern ähm, dass wir halt alle bereit sind, eine Antwort den Menschen zu geben, ja, als Gläubigen. Also weil da, da würde ich jetzt irgendwie so keine Unterschiede machen, ob wir äh, Protestanten sind oder ja, Katholiken oder diejenigen, die halt zu frei evangelischen Gemeinden gehen, sondern nur einfach so also als jetzt so, ähm, ja, kirchlich gesagt, äh, ja, als Leib, als Leib Christi.
0: Mhm. Ist es euch schon passiert, dass, ihr da, dass Leute da wirklich so einen richtig krassen Hass da drauf hatten, wegen diesen Missbrauchssachen, dass ihr dann auch äh, sagen konntet, meinetwegen, ja, das war scheiße und es tut uns leid. Also es sind ja, ist, ist, ist ja unsere Kirche, ne? Also selbst wenn wir jetzt nicht Katholiken sind oder Protestanten oder so was anderes, aber ich glaube, dass das manchmal Leuten auch schon was bringt, dass du sagst, ich stehe zu diesem Glauben und ich liebe auch diese Leute, aber ja, das war scheiße, was sie gemacht haben und sich dann vielleicht auch im Namen der Kirche bei bei sagen, ja, sorry, das war scheiße so. Also, ne? Diese, dass Leute vielleicht auch manchmal drauf warten, dass jemand, der sagt, ich glaube, dass ich denen das nicht alles ab. Aber es tut mir leid, was im Namen meiner Religionsgemeinschaft passiert ist. Und äh, es hilft manchmal Leuten vielleicht mehr, als es immer zu verteidigen zu wollen, sondern einfach zu sagen, ja, das war scheiße und so soll es nicht sein. Also da da wir ja die meisten
1: Interviews ähm, so äh, mehr oder weniger nicht von vornherein sagen, hey, pass mal auf, wir sind Christen, wir machen hier eine Umfrage für einen Podcast, sondern meistens die Interviews als Meinungsumfrage halt anfangen, ähm, wissen die Leute das ja gar nicht, dass wir Christen sind am Anfang. Aber im Nachhinein, klar, sagen wir, beziehen wir natürlich Stellung dazu. Und äh, ich meine, letztendlich, du kannst ja nichts anderes sagen, als und es ist ja auch einfach definitiv zu verurteilen. Ja. Auf der anderen Seite hast du natürlich vollkommen recht, wir sind ein Leib und wir leiden da genauso darunter. Und ähm, nicht nur, dass das Ansehen von, von unserem Glauben dadurch schädigt, ja, das ist auch wirklich einfach, das ist, wenn, wenn ein Leib nun mal irgendwo einen Schaden hat, dann leiden halt alle in diesem Leib. Und das das ist, glaube ich, auch ein Problem, was viele Christen halt haben, dass die sagen, ja, das Ding da vorne gehört nicht zu meinem Leib. (lacht) Das das habe ich auch schon oft gehört, wo man dann auch eigentlich sagen muss, doch, wir glauben alle an den gleichen Gott. Zum Glück. Wir sind alle vom gleichen Jesus erlöst. Zum Glück. Und Jesus liebt selbst solche Leute. Das ist total abgefahren und äh, kann man auch wahrscheinlich gar nicht immer nachvollziehen, aber Jesus ist es einfach wirklich für jeden Menschen auf dieser Welt gestorben, selbst für diese äh, Taten halt, ähm, das, das ist unfassbar. Und ja, das sprengt jede Grenzen und jede Box. Und das haben wahrscheinlich dann ähm, Leute, die damit vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte haben, besser verstanden, das mag sein.
2: Ja, das ist halt eben so, dass ähm, was uns halt so auf im Herzen liegt. Also gerade durch diese Interviews, die Menschen, also zu ermutigen, so mehr nachzuforschen und mehr äh, also zu Jesus äh, also zu schauen, dass die halt selber vielleicht mal in der Bibel lesen oder wenn die Fragen haben, dass die einfach das nochmal so fragen, fragen können, weil äh, es geht, es geht halt um Jesus. Es geht halt nicht um, um die Kirche, als Institution, äh, sondern halt auch also um diese lebendige Beziehung weil Jesus ist letztendlich also in dieser Welt gekommen, um ähm, also den Menschheit zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Und äh, ja einfach so den Weg also zu Gott zu zeigen. Und das, das versuchen wir in jedem, also unsere Gespräche, einfach so darauf hinzuweisen, dass die Menschen halt nicht nur wissen, dass die von Gott geliebt sind, sondern dass, ähm, dass die auch wissen, wie die zurück
5: zu
0: Gott finden können. Cool. Jo, ne, war, war sehr cool, äh, mich mit euch zu unterhalten. Auch die Interviews waren super cool, sich anzuhören, was die Leute so sagen. Und ähm, wir sind jetzt relativ weit vorangeschritten, deswegen würde ich sagen, wir äh, sehen uns später irgendwann mal wieder, um weiterzumachen. Vielleicht nächste Woche, ich muss mal gucken, wie es passt. Und äh, ja, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, das bin. der Wesen.